0: Kinderrechte und Co, der erste Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Vom Kinderrechteforum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Kinderrechte und Co, dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Heute mit unserer Folge zum Thema Kinderrechte und die Lage in Afghanistan. Ich freue mich, dass meine Kollegin Manuela heute mit dabei ist in der heutigen Podcast-Folge. Hallo Manuela.
2: Ja, hallo even Ich freue mich auch, heute mit dabei zu sein und über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Ja, wir haben ja ähm, oder du hast ein sehr spannendes Interview geführt mit einem ziemlich spannenden Menschen. Dazu gibt es aber später mehr. Erstmal wollen wir nochmal ähm, alle HörerInnen abholen, wie denn eigentlich die Situation in Afghanistan gerade ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Das ist ja ein längerer Prozess. Also schon seit äh, dem 11. September ähm, 2001 waren ja die, ähm, ja, haben ja die USA den Krieg äh, gegen den Terror erklärt und... Ähm, besonders äh, die Al-Qaida und die Taliban äh, dann eben bekämpft und das eben auch in Afghanistan. Also das führte eben auch dazu, dass äh, Truppen, äh, US-Truppen dort stationiert wurden, aber auch weitere NATO-Truppen dort stationiert wurden. Ähm, äh, aber die Situation in Afghanistan ist ja nicht erst seitdem so, sondern schon seit viel, viel längerer Zeit.
2: Genau. Also die Situation in Afghanistan ist schon ähm, ziemlich lange, schon seit den 70er Jahren äh, extrem schwierig und machen es auch schwierig, dort ja, lebenswürdige und auch demokratische Rahmenbedingungen überhaupt erst aufzubauen. Und seit der Machtübernahme der Taliban ist die Lage dort ähm, noch weiter verschärft, vor allem eben die politische Lage. Und am meisten leiden natürlich ähm, unter diesen andauernden Konflikten halt besonders die Kinder. Die Kindersterblichkeit in Afghanistan ist tatsächlich eine der höchsten weltweit. Von 1000 ja, Kindern, die dort lebend zur Welt gebracht werden, ähm, sterben knapp über 60 Kinder. Und ähm, die Lebenserwartung dort ist auch relativ niedrig, auch gerade im Vergleich zu Deutschland. Also die liegt unter 65 Jahren. Wow, krass. Und die Kinderrechte dort sind ja quasi gar nicht existent. Also es gibt einen Index, der Kids Rights Index, und ähm, der verordnet Afghanistan da auf dem vorletzten Platz.
1: Wow, okay, das ist, sind krasse Erkenntnisse, die ähm, unser Interviewpartner Dr. Tankrit Stöbe von Ärzte ohne Grenzen über die Situation der Kinder in Afghanistan sicherlich auch noch mal ein bisschen näher erläutern kann und ähm, ja, uns da ein paar spannende Dinge erzählen wird.
2: Ja, genau, das äh, Interview war wirklich äh, super aufschlussreich. Ähm, Tankred Stöber arbeitet ähm, ja, bei Ärzte ohne Grenzen, aber er ist auch Spezialist für Innere, Intensiv- und für Notfallmedizin in Berlin. Und ähm, er hat mit Ärzte ohne Grenzen schon über 20 Einsätze absolviert. Und ähm, zuletzt war er eben in Afghanistan und berichtet uns heute ja, über seine Erlebnisse dort und ähm, einige spannende Geschichten.
1: Ja, äh, er war ja auch äh, nur der Vollständigkeit halber ähm, nicht nur mit äh, Erz ohne Grenzen im Einsatz, sondern ist ja auch seit ähm, oder war 2005 der Präsident der Sektion und ähm, ist äh, sogar äh, eine Zeit lang gewähltes Mitglied im internationalen Vorstand gewesen. Also auch eine sehr zentrale Figur in der Organisation Erz ohne Grenzen. Ähm, ich würde sagen, dass, wir hören auch einfach mal rein, äh, das wird sicherlich ein spannendes Gespräch.
2: Hallo Herr Dr. Stöbe, schön, dass Sie heute da sind, um ähm, über die Lage der Kinder in Afghanistan zu sprechen. Mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan spitzt sich die Lage im Land weiter zu. Besonders die Kinder leiden sehr unter den Umständen. Sie waren mit Ärzte ohne Grenzen im September noch selbst äh, in Afghanistan unterwegs, um Hilfe zu leisten. Wie war dort Ihr erster Eindruck vom Land und der gesamten Situation?
0: Ja, schönen guten Tag, von Nothelfer, liebe Kinder, liebe Zuhörenden, Erwachsenen. Ähm, es freut mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema, vor allem auch über dieses Land sprechen können, das ja im, im Sommer äh, auch ganz wichtig war in den Medien hier mit vielen auch schrecklichen Bildern ähm, uns jeden Tag vor Augen geführt wurde. Aber seither ist es doch sehr still geworden und... Ähm, die Leid, das Leid, die Not im Land geht natürlich, gehen weiter. Und ich war als medizinischer Koordinator dort, vor allem für den Westen Afghanistan, also das, den Bereich des Landes, der dann an den Iran grenzt. Das wird nachher nochmal wichtig. Und ähm, ja, war ähm, erst in Tadschikistan. das ist ein Land im Norden, also oberhalb von Afghanistan, weil wir lange Zeit gar nicht ins Land konnten, weil das abgeregelt war. Und dann konnten wir... Eben erst mit einem bisschen Verspätung mit einem eigenen kleinen Flugzeug von Ärzte und Grenzen von Tadschikistan dann nach Herat. Das ist diese Stadt im Westen Afghanistans Fliegen. Und das war spannend, weil wir waren das erste Flugzeug, das international dort wieder einfliegen durfte. Und wir waren auch nur zu wenigen in dem Flugzeug und ich flog dann stundenlang über menschenleere Gegenden, über Gebirge, über sehr trockene Gebiete. Und ähm, ja, wir waren dann auch das erste Flugzeug, was da in Herat landete. Das Visum für Afghanistan, was ich in Berlin beantragt hatte, galt noch für die alte Regierung. Und jetzt äh, waren ja die Taliban an der Macht und die haben das aber akzeptiert. Da war ich ganz froh. Die haben mir sogar das 17. Visum, also das neue Visum ausgestellt. Und dann stand ganz schön noch drin gratis. Also das haben sie mir sogar geschenkt. Ähm, und ich sage das auch deshalb, weil ähm, im Moment die medizinische Not in dem Land so groß ist, dass die neuen Machthaber eben auch sehr froh sind über alle Organisationen, die dort noch Hilfe leisten können. Und es sind eben nicht mehr viele. Es ist noch eine Handvoll von Organisationen. Und der Arzt ohne Grenzen ist eben eine davon. Also wir konnten ununterbrochen in all den Wochen und Monaten, wo jetzt auch so stark gekämpft wurde im Land, als dann Mitte August die Machtübernahme erfolgte, ähm, konnten wir ununterbrochen helfen, und wir sehen jetzt, dass eigentlich die Not immer größer wird, weil eben sehr viele Krankenhäuser zumachen müssen, weil viel Gelder, internationale Hilfsgelder nicht mehr bezahlt werden. Das heißt, die Gehälter auch von Ärztinnen, von Pflegern, von Logistikern können nicht mehr bezahlt werden. Und das heißt, dass immer mehr medizinische Not, immer mehr kranke Kinder auch eben auf immer weniger Krankenhäuser und, und Behandler treffen. Und vor allem eben die Kinder. Das ist schon etwas, was uns immer besonders am Herzen liegt. Ich kann nachher noch ein paar Geschichten, konkrete Geschichten erzählen. Aber gerade was die Mangelernährung angeht, also wir unterscheiden ja drei Grade, drei schwere Grade einer Mangelernährung. Oder auch Hunger haben wir früher gesagt, aber heute sagen wir Mangelernährung. Das ist die leichte Mangelernährung. Das ist dann so im Bereich Gelb. Es gibt so ein, ein Messband, was man am oberen Arm anlegen kann. Äh, und den, das misst den Umfang des Armes. Und diese Schablone, die ist in drei oder sogar in vier Bereiche eingeteilt. Grün heißt, die Kinder sind gut ernährt. Gelb heißt, das ist so eine Gefahrensituation. Da sind sie schon, äh, muss, müssen wir aufpassen und mehr, mehr Nahrung geben. Bei Orange sind sie dann eigentlich schon auch äh, so, krank und, und abgemagert, dass wir sie täglich auch sehen und wiegen und, und äh, auch ernähren müssen und rot bedeutet, das ist ähm, schon wirklich ein intensiv krankes Kind, das muss sofort stationär aufgenommen werden, da geht es um Leben und Tod. Und vielleicht gleich mal die Geschichte von Sabra Toka, ein 15-monatiger Junge, anderthalb Jahre, also ganz jung noch und der kam zu uns ähm, und der konnte eigentlich gar nicht mehr reagieren, er konnte nicht mehr lächeln oder etwas sagen, weil er so äh, ja schwer krank war. Und dann haben wir ihm erstmal eine kleine Magensonde durch die Nase in den Magen gelegt und einen Zugang in die Vene, um ihn ein bisschen mit Flüssigkeit und Nahrung zu versorgen. Und er ist in zehn Tagen, er hatte zehn Tage Durchfall und Erbrechen und er ist in diesen zehn Tagen äh, eben bis auf sein Geburtsgewicht heruntergemagert, dreieinhalb Kilo, das ist eigentlich das Geburtsgewicht eines Menschen hier in Deutschland. Und das sind eindrucksvolle, aber natürlich auch tragische Geschichten, die wir dort immer wieder sehen.
2: Es hört sich nach einer sehr großen Herausforderung an. Ähm, auch die medizinische Versorgung dort vor Ort äh, ist ja eine ganz andere als hier in Deutschland. Was würden Sie denn sagen, waren dort die größten Herausforderungen bei der medizinischen Versorgung? Und auch, wie waren dort die hygienischen Bedingungen, um diese Kinder dort überhaupt behandeln zu können und helfen zu können?
0: Ja, Vielleicht fange ich mal an mit der Frage, wer kann eigentlich in dieses Krankenhaus kommen? Also wie kommen die kranken Kinder in die Krankenhäuser oder wie kommen vielleicht auch Ärzte zu den Kranken? Und hier kennen wir es ja so, wenn ein Kind schwer krank wird, dann dann wählen die Eltern die 112 und dann kommt der Rettungsdienst und holt die Kinder von zu Hause ab. Oder wenn Unfall passiert ist auf der Straße, dann kommt der Notarzt, komme ich heute Nacht, gestern Nacht und heute Nacht bin ich zum Beispiel Notarzt hier in Berlin. Ähm, dann fahren wir da hin und, und versuchen, diese Kinder zu retten und meistens klappt das auch. So also jetzt in Afghanistan gibt es so ein System gar nicht. Da gibt es keine Notrufnummern, da gibt es keine Ambulanzfahrzeuge, da gibt es keine Tatütata-Notarzt, die irgendwo Das heißt Wer krank ist und in ein Krankenhaus muss, der muss da selber hinkommen und jetzt war schon auch die letzten Jahrzehnte, war das Land ja von Bürgerkrieg geschüttelt und die, die Menschen konnten sich gar nicht bewegen, weil die Straßen so unsicher sind, dann gibt es Barrikaden, dann wird geschossen, das Land ist ein Bürgerkrieg für 20 Jahre schon und ähm, ja, das heißt, ein Kind ins Krankenhaus zu bringen, ist schon riesig schwierig. Ja, so und wenn sie es dann geschafft haben und ich habe auch eine ausführliche Besichtigung von dem Krankenhaus in Herat gemacht, von dem normalen Krankenhaus, also damit hat Ärzte und Grenzen primär jetzt noch nichts zu tun und die Situation ist wirklich herzzerreißend, weil die, ähm, ja, ich habe da lange, lange suchen müssen, um überhaupt mal eine eine, eine Krankenschwester, einen Pfleger oder auch einen Arzt zu finden, und dann habe ich irgendwann einen Kinderarzt gefunden in einer großen Station und der war zwar war verzweifelt. Er arbeitet 250 Stunden im Monat. Das ist viel mehr, als wir hier in Deutschland arbeiten. Und er kriegt keinen keinen Cent dafür, weil er sagt, seit Monaten wird nicht mehr bezahlt. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, wie überlebst du denn mit dir und deiner Familie? Und dann sagt er: Ja, neben diesen 250 Stunden mache ich nochmal mal äh, sieben Nachtdienst in einer privaten Klinik und die bezahlen mir 70 US-Dollar. Und mit diesen 70 US-Dollar muss ich mich und meine Familie durchbringen. Und das zeigt so ein bisschen die Not. Also wir können gar keine Vorwürfe machen gegenüber den den Helfern, äh, den afghanischen Helfern in Afghanistan, weil die einfach gar nicht die Mittel haben. Und entsprechend sieht es so aus: Diese Krankenhäuser, diese Kinderstationen, das war das war für mich als Arzt furchtbar, weil da war überhaupt gar keine Hygiene. Die Betten, die sahen furchtbar aus und die die kleinen Kinder hatten hatten zugänge für Medikamente oder auch eine Infusion. Die waren vollkommen verdreckt, weil überhaupt keiner da war, um die zu reinigen, um einen neuen Zugang zu legen. Und dann waren es die Mütter, in der Regel sind es ja die Mütter, die dann mit den Kindern kommen, die in irgendwelche Dinge da reingespritzt haben, von denen sie vielleicht oft selber nicht wussten, was das ist, weil es eben viel zu wenig Pflegende und Ärzte gibt. Und insofern ist das schon wirklich, ja, es ist wirklich schrecklich, was im Moment äh, dort die Kinder erdulden müssen. Und deshalb ist eben auch die Sterblichkeit, also die, die, das Risiko eines Kindes, wenn es krank wird in Afghanistan heute, dass es eben nicht zu einem Krankenhaus es schafft, dass es, wenn es ins Krankenhaus kommt, dann da nicht genügend pflegende Ärzte sind, dass da nicht genügend Medikamente sind, um dieses Kind zu behandeln, die ist einfach sehr groß. Und gerade das, was wir da vorgesprochen haben, also diese schwer mangelernährten Kinder, die haben einfach eine ganz schlechte Überlebenschance, wenn sie dann so spät kommen. Unser Pratuka hat das leider eben auch nicht überlebt.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend zu hören. Wir haben jetzt ja einiges über die Mangelernährung gesprochen und generell über die körperlichen Zustände der Kinder dort. Ähm, die Taliban möchten aber auch ihre Interpretation der Scharia, also des islamischen Glaubensrechts im, im Staat dort festigen. Haben Sie dort mitbekommen, was diese Kontrolle für Auswirkungen auch auf die Kinder und Jugendlichen hat? Also gerade auch, was das für eine psychische Belastung mit sich bringt, auch besonders bei jungen Mädchen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch. Also die, die seelische Angespanntheit der Menschen, die ist überall spürbar, gerade auch unter unseren afghanischen Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben 2.300 Afghaninnen und Afghanen arbeiten mit Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan, im ganzen Land und ich habe mit vielen von denen gesprochen, die natürlich sehr besorgt waren und sind, wie es weitergeht mit der Zukunft. Sie sagten es ja vor allem natürlich die Frauen, die Töchter. Die Familien wissen nicht, die Eltern wissen nicht, kann meine Tochter noch weiter in die Schule gehen? Kann sie eine Ausbildung machen? Kann sie einen Beruf ergreifen? Also da all halt das, was was für uns hier völlig normal ist. Ja? Wir fragen uns nur, auf welchen Schultyp gehen wir? Welche Abinote schaffen wir dann? Oder welchen Schulabschluss machen wir? Welchen Wunschberuf ergreifen wir dann? Ja, wir sind manchmal hier so verwirrt als Jugendliche vielleicht auch, dass wir nicht wissen, was wir machen wollen. Aber da sind natürlich in Afghanistan die Bedingungen vollkommen anders. Die Frage, lernen Mädchen überhaupt noch lernen und lesen und schreiben und rechnen? Und können sie dann mal... Ja, Ärztin werden. Also das ist eine große Unsicherheit, aber es gibt vielleicht auch ein paar gute Nachrichten und ähm, da in diesem Zusammenhang mit Ihrer Frage darf ich eben auch sagen, wir von Ärzte und Grenzen, wir sind ja, ähm, wir sind, wir reden in jedem Krisengebiet mit allen Kriegs- und Krisenteilnehmern, eben auch mit den Taliban schon sehr lange und mit den Taliban-Vertretern, mit denen ich gesprochen habe im Westen Afghanistans. Den habe ich sehr klar gesagt, wir brauchen jede Ärztin, wir brauchen jede Krankenschwester, wir brauchen jede Helferin, die wir im Team haben. Ohne die werden mehr Afghaninnen und Afghanen sterben. Das haben wir sehr klar gemacht und uns wurde zugesichert, dass daran sich auch nichts ändern wird. Also im Moment, Stand heute, können wir sagen, es geht weiter. Da ist natürlich die Medizin vielleicht auch ein bisschen in einer besseren Situation als jetzt vielleicht ähm, die die Universitäten oder die Schulen oder auch die Medien in Afghanistan, wo es Frauen schwieriger haben. Ähm, aber das ist natürlich ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt ist, äh, in den Städten gibt es ja noch Krankenhäuser und selbst wenn sie so schlecht sind, wie wir sie so erlebt haben, was eine große Sorge für uns ist, ist eben die, die Bevölkerung auf dem Land und 80 Prozent der Afghanen leben eben auf dem Land, in Dörfern, in kleinen Siedlungen, und dort ist die Sicherheit, dort ist eben auch natürlich der Zugang ähm, zur Medizin oder eben auch zur Bildung natürlich noch mal eingeschränkter. Also die große Frage über dem Land ist eben, wie geht es weiter? Wie sieht es morgen aus? Können die eben die, die vor allem eben die Töchter noch in, in, in Wochen und Monaten auch noch zur Schule gehen? Und das kann im Moment, glaube ich, keiner so richtig gut sagen. Wir können es nur hoffen.
2: Wenn Sie jetzt von diesen ganzen Situationen erzählen, die Sie dort erlebt haben. Was macht das mit Ihnen persönlich, diese belastenden Umstände dort mitzuerleben und wie können Sie damit umgehen?
0: Ja, das, ich, ich möchte das ja gar nicht an mir abprallen lassen. Ich finde ja, als, als empfindsamer Mensch oder auch empfindsamer Arzt ist es wichtig, sich diesen schwierigen und auch traurigen Momenten zu widmen. Und dann gibt es aber auch ganz schöne Momente. Vielleicht noch eine andere kleine Geschichte. Ich hab, als ich da war, habe ich in einem Bett lagen nicht nur ein Kind, sondern drei Drillinge, also drei kleine Schwestern, die, die waren mal vier, also die waren als Vierlinge zur Welt gekommen, was in Afghanistan heute eigentlich schon gar nicht möglich ist, weil die Bedingungen so schwierig sind, dass da eine Mutter mit Vierlingen eigentlich keine Chance hat, diese Kinder lebendig zur Welt zu bringen. Und dann gab es tatsächlich dieses kleine Wunder, dass diese Vierlinge zur Welt kamen, die alle nur ungefähr äh, 1000 Gramm, also ein Kilo wogen, als sie zur Welt kamen. Das ist eine Situation, wo sofort hier in, in Deutschland die Intensivstationen ähm, in, in, in Betracht gezogen werden müssen. Haben wir da bedingt auch, wir haben so eine kleine Intensivstation und so war ich froh, mindestens diese drei kleinen Mädchen zu sehen, die es da schon jetzt äh, eine gute Zeit überlebt haben und auch gute Chancen haben, das Krankenhaus zu verlassen. Also es gibt immer wieder Wunder, dass, dass so eine Geschichte auch passieren kann. Und natürlich ähm, ist es so, dass äh, natürlich ist das leidvoll und ist unerträglich, was wir dort sehen müssen und jeden Tag ähm, äh, miterleben. Aber ähm, wir sind ja. Profis und wir sind da auch nur eine gewisse Zeit und die, die Menschen in Afghanistan, die sind das ist das Leben für die, das heißt, die sind ja eigentlich die, die Tapferen und die, die das durchkämpfen. Insofern geht es mir immer ziemlich gut, weil ich im Vergleich zu, den, zu meinen afghanischen Kollegen ähm, äh, praktisch ja gar nichts erleiden muss. Also insofern ist das immer relativ.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend. Nach dem Abzug dort der NATO-Streitkräfte und auch nachdem die Taliban dort die Macht übernommen haben, ist es ja auch für viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, schwieriger geworden, dort ihre Arbeit weiter auszuführen, auch zum Beispiel, die sich für Frauenrechte einsetzen und so weiter. Wie sieht das für ihre Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen aus?
0: Ja, ist auch eine ganz wichtige und, und, und gute Frage. Also... Die gute Nachricht ist ja, wie ich gesagt habe, dass Erz ohne Grenzen. Wir sind in fünf Städten tätig ähm, mit ähm, zweieinhalb, fast zweieinhalbtausend Afghaninnen und Afghanen, äh, mit denen wir äh, arbeiten, aber auch mit 50 internationalen Kräften. Und ähm, wir können dort sehr viel leisten. Wir können im Moment immer noch mehr machen, weil eben rechts und links von uns die Krankenhäuser schließen müssen, weil keine Gehälter mehr gezahlt werden, weil eben auch, die, auch, auch Deutschland, auch die Europäische Union die ganzen Hilfsmittel gestoppt haben, weil sie sagen, in dem Regime wollen sie kein Geld mehr hingeben. Aber das wird natürlich die Zivilisten treffen. Und das äh, dürfen wir nicht vergessen. Alles, was wir an Hilfe einsparen. Ähm, und jetzt ähm, wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es einfach zu erklären. Ärzte der Grenzen arbeitet eben nach den humanitären Prinzipien. Und diese humanitären Prinzipien, die heißen Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Übersetzt heißt das, wir arbeiten völlig frei in Afghanistan, also alle Gelder, die wir dort verwenden, sind Privatspenden, vielleicht auch von Ihnen, in diesem Falle herzlichen Dank, wenn Sie Ärzte an der Grenze unterstützen, aber wir können eben frei arbeiten und frei entscheiden, wo wir arbeiten, was wir dort machen, wie lange wir dort bleiben, uns kann keine Regierung irgendwas vorschreiben und wir sind eben auch frei von jeglicher Religion oder jeglichen westlichen Regierungen und das das bedeutet, wir können eben auch weiterbleiben. Und da sehen wir eben jetzt, dass viele andere Organisationen, die sich eben politisch engagiert haben, was ja nicht schlimm ist, aber die sich politisch engagiert haben oder religiös engagiert haben, für die ist es jetzt schwieriger, weil da ist natürlich jetzt ein neuer Konflikt im Land, ähm, weil jetzt ja die neue Regierung sehr auf Religion und auf politische Zugehörigkeit äh, achtet. Ähm, insofern sehen wir, dass jetzt Erz und Grenzen wird jetzt im Dezember ja, 50 Jahre alt und diese Prinzipien sind unsere Gründungsprinzipien auch. Also es sind insgesamt die humanitären Prinzipien, nach denen auch andere Organisationen arbeiten. Aber wir sehen, dass diese humanitären Prinzipien, die schon viel älter sind, auch als als Ärzte und Grenzen, wie wichtig sie sind, um wirklich allen Menschen zu helfen. Und deshalb haben wir diese Prinzipien, dass wir sagen, wir wollen jedem Kind, egal wie alt, egal welches Geschlecht, welche Religion, welche ähm, welchen, welchen, welcher ethnischen Gruppierung sie zugehören, ob sie chronisch krank oder akut krank sind. Wir wollen wirklich denen helfen, die medizinische Hilfe brauchen. Und diese Kriterien, die sind im Moment wieder wertvoller geworden im Land. Und das ist für uns ein bisschen eine Bestätigung. Aber nicht, weil wir uns jetzt deshalb gut fühlen, sondern weil wir wissen, wir können jetzt auch weiter im Land arbeiten. Hoffen, dass es so bleibt.
2: Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Vielleicht können wir zum Ende hin noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. Was, ähm, ja, wie wird in Zukunft die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen oder auch von Ihnen persönlich vor Ort weitergehen und was muss noch passieren, ähm, damit die Lage und vor allem halt auch das Wohl der Kinder in Afghanistan halt deutlich verbessert werden kann?
0: Ja, auch eine ganz wichtige Frage. Darüber könnte man, glaube ich, schon extra ganzen Tag äh, uns austauschen. Also ich fasse mal kurz. Einmal ist es wirklich wichtig, dass die internationalen Geld Geldgeber, also auch Deutschland, auch die Europäische Union, die Weltbank, die Amerikaner, dass sie die Gelder für die Menschen in Afghanistan, auch für die, die Medizin, dass die auch wieder aktiviert werden, weil sonst sterben eben mehr Menschen, mehr, mehr Kinder ein zweites ist, dass eben dieses Land nicht vergessen wird. Und insofern freue ich mich auch über diesen Podcast, weil wir leisten hier auch einen kleinen Beitrag, damit wir alle eben dieses Land und diese wunderbaren Menschen, diese wunderbare Natur in diesem Land nicht vergessen, sondern sagen, die haben genauso, es gibt 40 Millionen Afghanen und Afghanen, also halb so viele wie Deutsche oder Menschen wie Deutschland leben. Die haben ein ganz genau gleiches Lebensrecht wie wir und sie sind so benachteiligt über die letzten Jahrzehnte, und ich glaube, sie brauchen unsere Solidarität. Und für Ärzte Grenzen bedeutet das, dass wir so lange dort sein werden, wie es irgend geht, wenn unsere Kriterien, unsere Prinzipien möglich bleiben, wenn die Sicherheit einigermaßen es ist nie sicher gewesen, aber wenn wir nicht attackiert werden im Land. Ähm, ja, und ich persönlich, ich war jetzt dreimal in Afghanistan in den letzten zehn Jahren und wurde jetzt schon gefragt, ob ich wiederkommen kann, würde ich sehr gerne. Ich muss immer sehen, wie das mit den anderen Verpflichtungen auch hier in Deutschland natürlich zusammengeht. Aber ich kann nur sagen, es ist ein faszinierendes Land. Es sind wunderbare, warmherzige, gastfreundschaftliche Menschen in der Mehrzahl. Klar, es gibt schwierige Menschen überall. Aber insofern, ja, meine, meine, meine Bitte auch an, an euch alle, an Sie alle, die Sie hier zuhören. In Ihrem Rahmen, vergessen Sie Afghanistan nicht, mischen Sie sich in die Diskussion ein und äh, ja, wir dürfen, glaube ich, über aller Politik, die oft schwierig ist, eben die, die Menschen nicht vergessen.
2: Da kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Ja, vielen Dank, Herr Stöbe für dieses aufschlussreiche Interview. Es war wirklich sehr interessant, Einblicke in Ihre Arbeit zu erhalten und auch mehr über die Lage in Afghanistan vor Ort zu erfahren.
0: Vielen Dank, Frau Nothelfer und alles Gute Ihnen allen.
1: Vielen Dank, Tankred Stöbe, für das Gespräch und auch dir, Manuela, dass du dieses Interview geführt hast. Ich bin total beeindruckt und finde das total wichtig, dass Ärzte ohne Grenzen diese Arbeit eben dort vor Ort leistet. Also ich fand das total spannend, dass eben aus dem Gespräch hervorging, dass nur noch wenige Hilfsorganisationen vor Ort sind. Und diese medizinische Versorgung ist einfach notwendig. Ja. Das, dafür spre sprechen ja auch die Gründe, die du eben am Anfang des, der Podcast-Folge genannt hast, also beispielsweise die Lebenserwartungen, die relativ niedrig sind oder die steigende Kindersterblichkeit. Was fandest du denn besonders beeindruckend?
2: Ja, also auch von meiner Seite nochmal danke an Tangret Stübe für dieses Interview. Ich ähm fand wirklich einige Aspekte sehr beeindruckend und ähm, ja gerade das Problem der Mangelernährung ist mir eben besonders in Erinnerung geblieben und diese Geschichte über dieses gerade mal 15 Monate alte kleine Kind und ähm, ja das war wirklich sehr herzzerreißend und auch generell, dass es so eine Riesenherausforderung ist, dort ein krankes Kind überhaupt erst in ein Krankenhaus zu bringen und dass es gerade für die Menschen auf dem Land eben ähm, sehr schwierig ist. Und auch ähm, diese schrecklichen hygienischen Bedingungen, die ähm, Herr Stöbe dort geschildert hat, ähm, dass es wirklich ähm, extrem schwierig und auch, dass generell sehr wenige PflegerInnen und Ärztinnen nur vor Ort sind. Und, ja, und wie du auch schon gesagt hattest, dass es ähm, extrem wichtig ist, dass Ärzte ohne Grenzen dort weiter vor Ort ist und eben sich um die medizinische Versorgung für die Afghanen dort kümmert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch ein ganz großes Problem ist die große Unsicherheit, die die Menschen dort vor Ort haben aktuell. Ne? Also die Kinder werden sich fragen, können wir überhaupt noch in die Schule? Können wir einen Beruf erlernen? Wie wird das in den nächsten Jahren sein? Das muss eine extrem belastende Situation einfach für alle Menschen sein, die dort leben und dort auch nicht wegkommen. Ja, was kann man denn mitnehmen, Manuela?
2: Ja, ich finde, zum Ende hin ähm, hat Herr Stöbe das nochmal, ähm, ja, sehr klar dargestellt und ja auch gefordert, dass die internationalen Gelder für die medizinische Versorgung und eben besonders für die Menschen, also die Zivilisten in Afghanistan, ähm, wieder aktiviert werden müssen und ähm, dass generell die Situation in Afghanistan einfach nicht in Vergessenheit geraten darf und ähm, ja, wir das ähm, weiter dort auf der Agenda halten müssen und auch eben besonders die Kinder im Blick behalten müssen.
1: Ja, vielen Dank, Manuela, für diese Podcast-Folge mit dir. Vielen Dank auch nochmal an Tankred Stöbe, dass er sich die Zeit genommen hat in der doch sehr wichtigen und schwierigen Zeit, die er da hat. Und ja, wir bedanken uns auch bei allen ZuhörerInnen hier fürs Mitmachen und Zuhören bei Kinderrechte und Co., dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Heute mit unserer Folge Kinderrechte und die Lage in Afghanistan. Ich darf schon so viel verraten, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Winterpause. Das heißt, wir melden uns erst im kommenden Jahr wieder bei euch mit dem nächsten Thema und wünschen euch daher bis dahin frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, wir hören uns. Bis dann. Ciao.